0: capítulo 10 versículos del 22 al 30 dice así era invierno y en jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de salomón entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron hasta cuándo nos vas a tener en dudas si tú eres el Mesías, dinoslo de una vez. Jesús les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh. Con el evangelio del día de hoy nos puede venir una pregunta, o podemos hacer una pregunta. ¿Cómo hacerle para convencer a los necios? ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que decir para convencer a un necio? De repente el ser necio es una actitud, una actitud de inconformidad, pero también influenciada por la soberbia. Simplemente la persona necia no va a creer lo que se le expone, va a querer creer lo que piensa que es lo correcto o lo verdadero. ¿Y cómo convencer pues a esta persona necia? Escuchaba yo por ahí hablando a algunas personas... De equipos de fútbol, soccer... Una de ellas decía que cierto equipo era el mejor... La otra persona, como tenía otro equipo favorito... Decía que era una mentira... Que el equipo a quien le iba él era el mejor... Y cada uno sacaba sus estadísticas, sus datos... Las veces que habían quedado campeones... Los goles que habían metido... Y cosas así por el estilo... Tanto necio uno como el otro... Yo al final decía estos a ratos se van a terminar ahí disgustándose o van a quedar ahí con ese pique y cada vez que se encuentren van a resaltar nuevamente este conflicto y si este quedó avergonzado o humillado por las estadísticas que le presentó el otro... Cuando su equipo haga una buena jugada buscará una y otra forma para restregarle la buena jugada que hizo alguno de los integrantes de su equipo favorito. Será capaz incluso de comprar la playera original para también con eso querer humillar al otro por la humillación que ya en su pasado le dio. Y ese tipo de conflictos innecesarios... ...que no traen absolutamente nada bueno... ...que traen un desgaste en la amistad... ...son creados, son cultivados por la necedad... ...y yo pienso en mi adentro que muy seguramente... Los que son integrantes de este equipo ni saben de la existencia de estos dos que se están allí agarrando y discutiendo de cuál es el equipo mejor y que este otro y que no, que aquello. aquellos ni saben ni siquiera van a conocerlos nunca para agradecerles. Gracias por defenderme, necedad, necedad en la política, el mismo cuento con diferentes circunstancias y quizá diferentes colores, diferentes participantes. Y ahí estamos peleándose, desgreñándose, dejándose de hablar por unos fulanos que están ocupando cargos políticos y que pertenecen a un grupo, donde vienen a actuar como lo hacen aquellos que también pertenecen a los de la lucha libre, que cuando tienen una cámara y un micrófono, se dicen hasta de lo que se van a morir, pero ya cuando se apagan todas estas cosas que hacen público ese enfrentamiento, se van a una mesa a comer y a pistear porque están haciendo espectáculo y de eso viven. Pero no, acá tienes a la familia peleándose, desgreñándose y hasta dejándose de hablar porque unos le van a unos fulanos que están en un partido político y estos otros le van a otros que al final son las mismas ratas dinosaurios petrificados en cuestiones de política diestros para manejar vocabularios y convencer a las personas y ahí están también los necios que les creen a estos demagogos buenos para barajear palabras y engañar a cuantos les escuchen. Y esos mismos políticos ni se darán cuenta de la existencia de aquellas familias que se han separado, que se han disgustado, que se han dejado de hablar porque unos están a favor de uno y otros están a favor de otro. Necios, tercos, cabezones. ¿Cómo hacer... Convencer a las personas, cómo convencernos nosotros, o cómo convencer a aquel familiar cuando tú estás queriéndote acercar a las cosas de iglesia para cambiar tus pensamientos, cambiar tu espíritu. Has estado metido tanto en los vicios, has estado metido en la porquería y media y ahora quieres cambiar. Comienzan a acercarse primeramente a la oración, después participan de algunos cursos y ya están sirviendo en algún grupo que de la liturgia que de la oración que en el coro y en la casa comienzan los reproches los reclamos para qué vas tanto allá a la iglesia de allá ya no sales antes ni siquiera ibas y empezabas ahí y ahora ya resulta que te cambió todo tienes nuevos pensamientos tienes nuevas maneras de mirar la vida Regularmente este tipo de actitud se da con los señores hacia las señoras, en este caso sus esposas, o en este caso hacia las mujeres que vendrían a ser sus hijas, porque ya sabes, el machismo como quiera muchas de las veces se vislumbra. Y ya no quiero que vayas tanto a la oración, y ya no quiero que vayas tanto a la iglesia, y si es que la señora agarra valor le dirá... Que va a la capilla, va a la iglesia para hacer oración, para purificar su alma, porque necesita inspiración, sabiduría y fortaleza. Y cómo convencer a esta persona que constantemente le está reprochando, le está echando en cara de su ausencia en la casa, que a veces ni siquiera es una gran parte del día, a veces una hora al día, una hora y media, pero hasta eso le cala. La mujer ya le ha dejado preparado todo en la casa, la mujer se ha preocupado para que no le falte nada en ese momento en el que ella se va a ausentar, pero no, como quiere controlar incluso hasta el aire que respira la señora, pues por eso le está reprochando, y son realidades que nos comparten muy continuamente las personas o que nos tocan ver ¿Cómo convencer a un necio? Y es lo que estamos mirando ahora con este evangelio. Ahí anda Jesús en el templo, en esta fiesta que se estaba realizando ahí para conmemorar la dedicación del templo. Jesús dice caminando y se acercan aquellos necios, testarudos, cabezones, buscapleitos, amarranavajas a preguntarle, ¿Entonces? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en duda? Si tú eres el Mesías, dinoslo de una vez. Y viene a responder Jesús lo mismo que muchas personas en respuesta a estos incriminadores vienen a decirles, versículo 25, ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Le han preguntado antes, no una, sino muchas veces, que si él es el Mesías, Jesús responde, y estos testarudos, estos necios, vuelve nuevamente a preguntarle lo mismo que ya le han preguntado anteriormente. ¿Cómo hacer entender a esta gente necia, pues? Se los dije y no me creyeron. Vean las cosas que hago, las cosas que hago no las hace cualquier persona. Las cosas que hago, las hago por mi Padre, Él me envió, las hago por voluntad de Él. Pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Estos judíos son necios, testarudos y cabezones porque simplemente no son de las ovejas del redil de Jesús. Y aquí viene entonces la pregunta. ¿Nosotros somos como esos judíos, necios, testarudos que no entendemos, que no hacemos caso? ¿Será porque más que ovejas somos cabras? O cabritos, como también se refleja en la palabra de Dios. Así los cabritos que son rebeldes, renegones, quejosos, rezongones, diría mi mamá. Chivas locas, desbocadas, diría mi abuelo. Pongo atención en el versículo 27, dice, «Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Hoy abro mi corazón para escuchar tu voz, Señor». Quiero reconocer tu voz cuando te diriges a mí. Quiero escuchar tu voz en la oración. Quiero escuchar tu voz, Señor, en tu palabra. Quiero también escuchar tu voz en aquellos elegidos que tú envías a corregirme, Señor. Dame docilidad de alma, humildad de corazón. Ayúdame para apaciguar mi orgullo y mi soberbia. Esa soberbia y ese orgullo que me llevan también a comportarme como un necio y testarudo en las cosas del mundo, donde mi soberbia siempre se quiere imponer y estar buscando siempre humillar y echar por debajo las opiniones y verdades de los demás. Dame la luz del Espíritu Santo, Señor, para unirme contigo, juntamente con el Padre, y que pueda contemplar, mirar y admirar la verdad. Ayúdame para no dejarme encandilar por las cosas del mundo ya sea por cuestiones políticas deportivas o cosas materiales que no me quede enraizado y adherido a estas cosas que van y vienen ábreme el corazón señor para buscar mejor los bienes de arriba y que siempre me esfuerce para ser una persona justa recta y congruente que aquello que profeso en mi fe también lo haga una realidad que no solamente hable de lo que creo en ti sino que lo transmita a través de mis actos soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
2: es tu palabra para mis pasos Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad lámpara es tu palabra para mis pasos luce en mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.